0: 谈亲子教养第一小单元话语中的魔咒
1: 第五章传承家族密码谈亲子教
2: 养五之一话语中的魔咒祖父有三个儿子 我的父亲排行老二。婚后,我爸妈生了四个女生, 而我是家中排行最小的, 却也是家中第一个步入婚姻的人。公婆有三个儿子, 我的先生是长子也是长孙。婚后我很快就怀孕了, 怀着期待又兴奋的心迎接新成员。还记得当时超音波检查总是验不出孩子的性别直到八个月的时候我一直问医生如何可以知道胎儿的性别呢当时医生说知道要干嘛我很纳闷医生怎么会这样回答我说要知道性别才能够添购衣服啊医生当下才告知宝宝的性别是女生后来我才得知 21世纪的台湾竟然还存在重男轻女的观念 许多医院担心一旦告知性别之后会有许多女宝宝被扼杀所以能模糊带过就不告知孕妇谢谢女儿的诞生让我跟丈夫经历为人父母的甜蜜负担女儿诞生之后婆婆一直告诉我她喜欢女孩因为她怀孕的时候第一胎初期肚子很大也没有想到要到大医院产检因此疏忽了而流掉一对七个月大的双胞胎女儿所以她非常伤心遗憾甚至很努力的想要把他们再生回来哪知道却生了三个儿子女儿出生满三岁之后还记得娘家我的妈妈常常耳提面命的告诫我婆婆说喜欢女儿可能只是片面之词的安慰媳妇母亲要我一定要再生一个男孩才能够奠定地位否则等到另外两个小叔只要其中哪一个得了男孩我就会知道没生儿子的下场了就这样过了十二年我的两个小叔都步入婚姻了其中一个一举得男婆婆还亲自煮油饭给周遭亲友以及邻舍我仿佛五雷轰顶觉得我妈说的话好像应验了开始陷入比较跟观察我也一步步陷入他所说的每一句话里面当先生不顺我的意或者是我跟他有矛盾的时候妈妈的话就开始在我脑海像跑马灯一样出现我的两个小叔真的比较宠爱太太这句话是很吊诡的哦我母亲不会直白地说我先生不爱我却会常常告诉我她很羡慕我的两个小 婶， 因为他们的丈夫很爱他 们， 甚至可以任凭两位小婶爬到小叔头上撒尿等等这一类的话。没有想到这么不合乎逻辑的瞎话谎 言， 让我的心、我的耳、我的 灵， 竟然慢慢的动摇 了， 开始信以为 真， 并且继续的观察夫家的一举一动。常常只要公婆不经意的话语或者是动作, 我都会立刻跟我妈妈讨论他们的行为好来证实他所揣测的是对的 公公婆婆一定是重视有生男孩的小叔小婶, 我们一家三口可能没有地位, 没有分量了。渐渐的我觉得自己在看婆婆的脸色 开始跟先生抱怨,陷入自怜。常常与先生产生矛盾直到有一次我又开始抱怨跟自怜说公婆一定是重视小叔的儿子丈夫突然与重心长地跟我说老婆我这个长子并没有做出令父母失望的事我爸妈没有道理去看重去讨好一个只有两三岁的孙子而来轻看他们的大儿子来让我难过吧这是一个非常不合逻辑的事我觉得丈夫说的真的是有道理我立马回娘家想安慰我妈妈告诉她丈夫站在长子长孙的立场所说的这个逻辑有通哦希望妈妈不要再担心我因为没有生儿子会被夫家亲看哪知道妈妈告诉我那是丈夫安慰我的话说不定我的婆婆可能正在酝酿丈夫跟我离婚呢当下我非常生气妈妈所说的话不知道为什么突然跟她大吼说那是你的人生吧你说的根本不是这个年代会发生的事而且我老公又不是白痴怎么可能听他妈妈的话来跟我离婚呢吼完之后我带着怒气甩门离开娘家其实对于我妈妈平时所说的一些揣测的话我都是姑且听之只有这一次的这一串话我确定是从撒旦而来的谎言实在是离谱到了极点因为我确信自己除了没有帮夫家生男孩之外我跟公婆以及小叔的相处应该算是现代好媳妇好大嫂我不认为婆婆会因为我没有生男的就要我离婚这是什么年代啊我也确信我自己的眼光没有那么瞎嫁到妈宝的男人 就在2020年初的一场生命会谈课 快结束的时候路德姐发给每一个人一张白纸要我们自己想想要写什么其实我现在已经忘记当时的主题是什么了我只知道我当下突然涌现两个画面一个是母亲夫家的人缘祖父母有三个儿子祖母的个性强势父亲是老二生了四个女儿而且会家暴母亲大伯跟小叔他们的太太个性比较强势记得小时候也常听到妈妈跟姐姐们说祖父母对待他们的态度跟堂哥堂弟的态度真的落差很大偏偏祖父母对我的态度是个例外很疼我而另一个画面是我的夫家人员我的公公有三个儿子婆婆的个性强势先生是长子我们只生了一个女儿两个小叔太太的个性也是偏强势哇这两个对比画面让我整个思路突然亮了起来就如同光来了黑暗就退去了更让我明白圣经新译本里约翰福音一章五节所说的光照在黑暗中黑暗不能胜过光原来妈妈把她苦读的人生原原本本套进我的人生让我也相信因为我生的是女儿所以在夫家是没有地位甚至没有生男孩是个耻辱生命会谈课程结束我搭捷运回家的时候不禁热泪盈眶我开始明白看清事实之后对丈夫对女儿对公婆感到无比的亏欠因为我听信了撒旦的谎言当然我不是说我妈妈是撒旦而是撒旦利用妈妈因为没有生儿子而自我定罪的苦毒套用在我的家庭而我竟然任凭这样的谎言在我的心思意念里生根也陷入苦毒夫家真的没有重男轻女的观念我到那天才算打开遮在眼前的帕子清楚明白及看见公婆爱我女儿的心 每次出门旅游,总是会带我女儿去。每当亲朋好友有任何好玩、好吃的, 他们总是请公婆转交孙女, 而不是给后来小叔生的儿子我想亲朋好友必定也明白公婆对我女儿的重视吧。糟糕,我还是不小心犯了比较, 但是也因着比较让我更是愧对公婆及女儿。对女儿亏欠的是当我在跟先生抱怨公婆可能重男轻女时其实女儿一直也都在旁边起初她会说妈妈阿公阿妈是爱我的没有特别爱小弟弟渐渐女儿后来反而慢慢接受我那些苦读的谎言也开始慢慢的相信跟观察阿公阿嬷的行为来证实是否是重男轻女写到这里觉得被谎言蒙蔽的我不是也在复制母亲对我所做的事所说的话吗从母亲那边接收她的苦读而我又复制这个苦读给我的女儿结束生命会谈课回到家迫不及待的跟先生分享先生感动不已一直感谢赞美主他很开心地说我这个老婆终于可以停止编剧了我赶紧牵着女儿的手向她道歉也让她明白阿公阿嬷是爱她的她的诞生是带着众人的期待跟祝福她是有价值的不是不配得被爱的是身为母亲的我被谎言困住我带着他一件一件回想阿公阿媽对他的付出以及关爱几日之后当我厘清思绪我回到娘家跟妈妈道歉那天对他的怒吼我把两家的对比分析给他听问妈妈是否把他苦读的人生套用在我的家庭上了妈妈愣了一下后竟然跟我 说， 好像是如此。他说他自己不自觉的把他的人生套入到我的家庭 中， 并开始慢慢的倾倒他的故 事， 说祖母曾经因为母亲没有生男孩而要他离婚。这时我终于恍然大 悟， 为何妈妈会有之前那些话语。感谢主透过生命会谈课程年明哥跟路德姐用他们的生命见证影响我也让我开始学习什么是界限什么是尊重更从学习设立界限到如何爱自己并且晋升到如何分辨感受以及认清事实厘清谎言到爱人如己我不敢说自己已经完全健康茁壮但是相信我也可以用自身的例子来祝福以及影响周围的亲朋好友光来了黑暗就退去
1: 年名老师路德老师回应回应一父母不是孩子生命的导演只是发掘巨星的经纪人父母的一句话可能不经意间成为孩子一生的魔咒孩子需要在生命中沉浮挣扎才能睁开这一个魔咒 看到C女士与母亲的怒吼 可以同感她内心的愤怒挣扎恭喜她终于活出生命的平安与喜乐成为一个完全的人许多父母都关心如何教导孩子成人首先我们要了解何谓完全的人完全的人有四种能力第一种能力是有爱与被爱的能力第二种能力是有不断学习的能力第三种能力是有喜乐的能力第四种能力是有感动的能力父母的价值观决定了孩子以上四样能力的发展父母更需要协助孩子发掘下列四种价值第一种价值是喜欢自己第二种价值是感受自己的价值第三种价值是认知自己的独特性第四种价值是发掘自己的天赋能力因此我们要常跟孩子说我好喜欢你我发现你有这样的特质我发现这一点你与众不同我发现你有这种天赋能力父母不是孩子生命的导演只是发掘巨星的经纪人回应二不打压就是最好的教养父母教养孩子有六个守则要忌会第一不要否定否定会让孩子觉得自己不够好不是这样子可以换成你觉得怎么做会更好你很笨你很幼稚这些话更要避免 C女士的妈妈告诉她要生男孩才会被疼爱 这些带有条件的话都要避免第二不要比较兄弟姐妹间不要比较
2: 为什么弟弟可以你不行
1: 这些话都要避免可以带着孩子一起找学习标杆
2: 我们来看看谁可以是我们学习模仿的对象
1: 而不是拿标杆来羞辱孩子的心灵第三不要忽略让孩子等一下不是问题因为父母也有需要忙的时候
2: 但是一定要明确的告知等待时间同时信守承诺比如你可以告诉孩子可不可以等妈妈把碗洗完我八点的时候再讲故事给你听第四不要打岔当孩子在专心做一件事时避免中途打断或者打断他之后又要他回去做原本的事 这是一种以大人为中心的教养思维。第五,不要不耐烦。父母不耐烦的态度往往从口气或身体语言会流露出来。真的很烦呢这些话要尽量避免。父母可以尝试引导孩子来自己解决问题。第六,不要对孩子发泄情绪。
1: 记得我们是在教养孩子而不是发泄情绪孩子在恐惧中是无法学习的发泄情绪只是伤了孩子的自我价值 其实,诸位父母们有没有发现 不打压就是最好的教养呢? 当我们尊重孩子孩子就会看重自己当我们爱孩子孩子就会感受自己被爱的价值父母需要学会情绪管理因为教养孩子六大机会都是父母在情绪下的结果当父母走出情绪家族的魔咒就不再传承觉察是成长的开始是不是让我们来进行自我反思 去发掘我们生命中的盲点呢? 第一,全人四大特质 哪一项我比较强呢? 哪一项需要再探索突破呢? 第二孩子要发展四种价值 哪一项我未来还要再加强呢? 第三孩子教养守则六个机会 我做到哪几点呢? 哪一点我还要再特别注意呢? 唯有实践才能带来改变我们要不要来尝试做个练习与所爱的人很专注的聊一聊第一告诉孩子你很喜欢他哪些特质他哪些地方与众不同他有哪些的天赋第二想一想哪些话不要对孩子讲把它写下来第三访问孩子哪些话他们不喜欢听本节目由旧式传播协会淡江教会共同制作。